0: Hello Nation, je suis particulièrement heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un moment d'échange et de plaisir. Pour les nouveaux, je suis Linsen Jonger et je te souhaite la bienvenue dans le Melind Melo, un podcast qui nous permet de grandir et de faire briller nos lumières. Avez-vous déjà entendu parler d'autosabotage? Eh bien, l'auto-sabotage, c'est l'art de se faire du mal à soi-même, de s'autodétruire ou de se maltraiter. On a tendance à croire que notre pire ennemi est une tierce personne qui nous veut du mal. Et pourtant, bien des fois, nous pouvons représenter un véritable danger pour nous-mêmes. Mais d'où vient l'auto-sabotage et comment se manifeste-t-il Alors, l'auto-maltraitance a trois principales sources. La faible estime de soi, les croyances limitantes, la peur. La faible estime de soi. Il y a une phrase très répandue dans la philosophie chrétienne que vous devez sans doute connaître. « Aime ton prochain comme toi-même ». C'est une phrase à mon sens qui résume tout. C'est-à-dire que tu dois t'aimer d'abord, te donner de la valeur en premier et ensuite aimer l'autre, ni plus ni moins. Pour la petite histoire, quand j'étais enfant aux environs de 5-7 ans par là, on me surnommait Mère Thérésa. Et bien parce que j'avais pour habitude de distribuer tout mon goûter au point où il n'en restait même plus pour moi-même. Ça peut paraître tout mignon, mais plus tard j'ai compris que cela reflétait une maltraitance de ma part car je m'auto-infligeais de la douleur à travers la famine tout simplement parce que j'estimais autrui plus que moi. Et un manque d'amour propre peut nous conduire à bien pire que cela, dans le sens où on a tendance à se punir très durement et très longtemps pour des erreurs que nous avons commises. On ne se pardonne pas assez et on tolère des comportements ignobles venant de nos proches parce qu'on ne se sent pas assez « parfait ». Entre guillemets, on ne se sent pas assez « digne d'amour ». C'est le cas, par exemple, des femmes qui subissent des violences conjugales et qui s'autodétruisent en restant dans ces relations toxiques parce qu'elles qu trouvent qu'elles qu ne méritent pas un certain niveau d'amour. Tu sais, la petite voix qui te dit le soir quand tu es tout seul, « Oh mince, t'as encore gaffé. De toute façon, t'es bon qu'à je ne sais pas quelle situation tu traverses actuellement, mais j'ai juste envie de te dire « Give yourself an award, you deserve it ». Oui, accorde-toi des récompenses, sois reconnaissant envers toi-même pour toutes ces choses que tu réalises au quotidien, aussi petites soient-elles. Pour me détacher de cette automaltraitance, il m'a fallu entreprendre ma vie. Et là, je ne parle pas de business, mais de vraiment prendre part, prendre position d'acteur. Je me remerciais, et je le fais même encore, pour tout et pour rien. Chaque petit ob objectif que je réussissais me donnait du courage pour affronter encore plus grand. Essayer de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouveaux endroits. C'est vrai que le moment n'est pas très approprié, mais bon. Donc, c'est ce tas de petites choses qui m'ont permis de rehausser l'image que j'avais de moi. C'est-à-dire qu'au fil du temps, je me découvrais de nouvelles capacités. Et même maintenant, d'ailleurs, parce que je suis convaincue que l'être humain ne cesse de se découvrir. Numéro 2, les croyances limitantes. Afin de mieux comprendre la suite, je t'invite à écouter l'épisode précédent qui en fait l'objet. Vous savez, dans notre mental, tout est lié. Et l'esprit est comme un champ avec des arbres interconnectés. Et il suffit d'une seule mauvaise graine pour que toute la plantation pourrisse. Et les pensées limitantes représentent donc ces mauvaises graines-là. Et notre esprit, c'est notre fondation, notre point d'appui. Donc, s'il est fragilisé par des doutes et des pensées bancales, on ne peut pas progresser. Maintenant, comment se manifeste l'auto-maltraitance dans ce cadre? Je vais prendre le cas de figure de Johan. Johan, c'est un homme qui se répète sans cesse qu'il est nul et bon à rien. Et comme il le croit, il a tendance dans sa vie à ne jamais rien tenter ou alors de viser bas, de viser très petit, avec beaucoup de timidité, sans réelle conviction. Et puisqu'il doute de lui, tout ce qu'il entreprend se solde en échec, ce qui amplifie davantage la pensée selon laquelle il est nul est bon à rien. Une fois la pensée limitante ancrée, il se crée un cercle vicieux, comme vous l'avez compris, et pour briser ce cycle-là, il va falloir éradiquer et remplacer cette croyance-là par une pensée positive. D'ailleurs, euh, on ne peut vouloir une chose et son contraire. Euh, je vous annonce aussi par là que je serai en direct demain, dimanche, sur la page Facebook Edgar Jospin Toko officielle à 12h, heure du Cameroun, 13h, heure de France. Et ensemble, on va briser l'essor de nos croyances limitantes. Euh, nous parlions donc des causes de l'automaltraitance et nous avons vu en premier la faible estime de soi, en deuxième lieu, nous avons vu les croyances limitantes. En troisième et dernier point, la peur. Oui, encore la peur. Que ce soit la peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur, la peur du changement. Peu importe le type de peur, cette émotion négative engendre beaucoup de comportements autodestructeurs. La procrastination. Par exemple, peut masquer une peur interne. On ne se sent pas assez capable d'effectuer telle ou telle tâche que l'on trouve énorme pour nous. Donc, on la renvoie à demain et encore à demain, ainsi de suite, jusqu'à ne jamais la faire. Il y a un proverbe que j'affectionne beaucoup et ce proverbe c'est celui qui déplace les montagnes, c'est d'abord celui qui déplace les cailloux. Si tu as un devoir à faire, tu pourrais par exemple scinder ce devoir-là en plusieurs petits morceaux que tu pourras attaquer un par un et ainsi la tâche à accomplir te paraîtra moins lourde et tu pourras facilement atteindre tes objectifs. L'auto-maltraitance peut aussi revenir d'un événement qui s'est déroulé dans notre passé et qui a fait naître en nous des peurs que l'on n'arrive pas à surmonter je vais prendre le cas de Mélanie Mélanie a subi dans son enfance une série de viols et on sait tous comment un viol peut être très destructeur maintenant à l'âge adulte Mélanie s'empêche de vivre l'amour elle s'auto-maltraite en ne distribuant que de la haine et de la colère, en étant aigrie vis-à-vis -vis des autres parce qu'elle a peur d'être à nouveau blessée. Elle s'est donc construite une carapace qui l'empêche de s'ouvrir. Elle se refuse d'être épanouie. Et pour pouvoir guérir, il va falloir revenir sur ces événements traumatisants et les affronter. Je sais que c'est difficile, mais fuir ne serait pas la solution. Prendre conscience de ce qu'on possède vraiment un problème et qu'on doit se soigner. Toutes ces situations refoulées et enfuies que l'on évite avec déni, par peur, c'est sur elles que la guérison se fera. La clé du changement, c'est la conscience, car quand on a identifié et quand on est conscient de ses problèmes, quand on est conscient qu'on se traite mal, il devient plus facile d'évoluer, il devient plus facile de changer. En résumé, les trois sources d'auto-maltraitance sont la faible estime de soi ou l'absence même d'estime de soi, les croyances limitantes et la peur. Je t'invite à faire une liste de toutes ces façons que tu as de te maltraiter et commencer à agir. Que ce soit ne pas t'aimer ou ne pas t'aimer suffisamment, ne pas te pardonner et te punir durement, ne pas te remercier, ne pas être reconnaissant envers toi-même, douter de toi, avoir peur, fuir les situations, procrastiner. Voilà Nation, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'attends tes impressions en commentaire. Je te fais plein de bisous, plein de câlins et on se dit à demain pour notre direct.